0: 5, 6, 7, 8. Bienvenido a este nuevo capítulo. Te pregunto, ¿estás listo? Porque nosotros ya estamos listos para escuchar al invitado del día de hoy. Empezamos. Hoy nos encontramos con el director de la compañía incandescente Teatro Musical, Gilberto Acevedo, el cual nos hablará un poco sobre su experiencia a través de la danza, cómo fue su acercamiento a ella y un poco sobre los estereotipos de género dentro de la danza. Bienvenido Gil, me encantaría que nos contaras un poco sobre ti.
1: Pues mi nombre es Gilberto Acevedo, tengo eh, 27 años recién cumplidos, bueno más o menos, y pues soy de Torreón Coahuila. Soy, eh, soy un artista local Soy soy bailarín, soy actor Estudié la licenciatura en danza contemporánea aquí en, aquí en Torreón, Coahuila Terminé hace ya algunos dos años más o menos Y pues a partir de ahí eh, Inicié una, una compañía de teatro musical Aquí en Torreón, que se llama Incandescente Y pues he venido trabajando en conjunto con con, con los demás directores e integrantes de la compañía a lo largo de estos dos años, presentando diferentes proyectos de danza, de teatro, de música y actualmente todavía
0: me dedico a lo mismo. Entrando un poquito en tema, como lo mencionaba en, el, en un inicio, ¿cómo fue tu encuentro con la danza Gil? Y estos estereotipos de género, que es el tema que me gustaría también abarcar dentro de este capítulo?
1: Pues fue hace muchos, muchos, muchos años, yo creo que desde chiquito había querido participar o estar en el escenario, solamente que buscaba otros, otras disciplinas, pero por ahí más o menos de los 16 años aproximadamente, o si no es que desde los 14, eh, pues me, di, me dio la, tuve la, la necesidad, no sé, las ganas, el deseo de, de poder desarrollar un talento como bailarín, es decir, me llamaba la atención la danza, en aquel entonces me gustaba muchísimo el jazz. Obviamente, eh, como, como ya el tema lo toca, pues ha sido complicado, era difícil, si actualmente para muchas personas, en este caso hombres, es complicado. Años atrás pues todavía era más difícil, gracias a Dios ha evolucionado el pensamiento en algunos casos, pero me acuerdo de esa edad que estaba muy chico que pues yo pedía a mis papás, a mi mamá en ese entonces que, que, me, que me llevara o que me, que me permitiera bailar que era lo que en ese tiempo quería y pues sí, sí fue complicado, fue, fue este... No, por ese lado no, el lado del, del baile no Mejor busca otras cosas, mejor dedícate a la escuela Que es lo más importante, que sí lo es Pero todos requerimos un, una distracción U otra cosa en que canalizar las demás emociones y, y sentimientos y demás, ¿no? Entonces, recuerdo que en ese tiempo Fuimos a visitar, mi mamá me llevó a un grupo A ver un grupo de danza ...porque yo me imaginaba que era pues lo que me gustaba o algo que me, que me llamaba a mí la atención... ...y pues la realidad es que el grupo que llegué era de folklore ...que la verdad es muy bonito, muy muy padre, pero no era lo que yo quería, no era lo que me gustaba... ...pero como eran amigos de mi mamá, ella decía pues entrale aquí vamos a ver si... ...prueba suerte aquí, prueba a ver si aquí te agrada también, si te gusta, mira hay hombres bailando con mujeres hay los trajes que usan, que México, que no sé qué lugar, que esto y que el otro, y vamos a intentar aquí a ver si te gusta, entonces la verdad en ese tiempo me sentí comprometido con la gente con la que me llevó mi mamá, claro estuvo que no era lo que me gustaba, no era lo que quería y, y hubo, el momen, hubo ese momento de, de reflexión y de revelarme y de decir es que esto no es lo que me gusta, esto no es lo que me llama la atención, entonces... Quiero mi propio camino en la danza, a pesar de que ya hacía otras cosas, y pues voy a buscar, entonces fui a, a, a diferentes clasecitas que ofrecían las academias eh, de algún baile moderno o de a veces de jazz, a veces otras cosas que, que, podían, que estaban accesibles para que la gente conociera y se entrenara de alguna manera fue entonces como, como comprobar si es lo que quiero, si es lo que me gusta, me llama la atención, es muy caro, y aparte de los costos, pues, era algo raro o diferente para, para la familia, porque me atrevo a decir que fui el primero de la familia en querer decidir, en querer en dedicarse a, al escenario, y en este caso la danza, en algo que por supuesto no estaba... A lo mejor no mal visto en mi casa, pero era algo extraño. O sea, ¿cómo vas a andar ahí en ballet? ¿Cómo vas a andar ahí bailando? Ocúpate en la escuela. Pero pero pues entró esto de, de decidir por mí mismo, ya un poquito grande. Bueno, más o menos, una edad difícil, pero en la que tuve que decidir si quiero esto, si quiero dedicarme a bailar, si quiero hacer más cosas. Y pues no me importa lo que... Lo que piense ni la familia, ni los amigos de los amigos, ni nada, es lo que yo quiero. Y si yo quiero bailar, lo voy a hacer. Entonces, a partir más o menos de los 15, 16, hasta la fecha, eh, he, podido, he podido estar de una u otra manera en el mundo de la danza. Y al grado de hacer una carrera en danza y titularme, gracias a Dios.
0: Súper impactante esta parte de ser pues, el primero... En decidir que querías dedicarte a los, a los escenarios y me gustaría preguntarte cómo fue este proceso con tu familia, con tus amigos, con las personas con las que te relacionabas.
1: De ser diferente, pues, fue, por eso te digo que, la, que fue, la, fue una etapa difícil simplemente por la edad, porque mucha gente no te toma tan en serio siendo tan chico en algo que tú aseguras que quieres decidir, que quieres tener para tu vida. Entonces te, te cuento que en ese tiempo estuve, eh, estuve como corista con un grupo de amigos que, pues, todos o eran o, o cantaban o, o tocaban un instrumento. Y, y te digo, como te comento, venía haciendo más cosas ya empalmado. Y cuando digo me quiero dedicar a bailar, pues todavía sigue siendo el raro, aún dentro de mis amigos que hacían algo de artes, todavía seguía, seguía siendo el raro. Entonces, pues era, era esto y empezó el sacrificar salidas con mis amigos, el sacrificar reuniones familiares, eh, pues todo tipo de eventos familiares y de mis demás amigos que, que llevaban una vida entre comillas ordinaria, este, entre comillas normal, para estar yo en un salón de danza o en un salón o en un teatro dando función o un escenario dando función o en un en una clase de algo. Entonces, fue desprenderse un poquito, no abandonar, porque todavía los seguía viendo y actualmente todavía, pero si tú no te la crees, no te la va a creer nadie. Entonces, pues yo empecé por esto. Yo empecé creyéndome lo que yo quería, más allá si si me iba a gustar toda la vida o si solamente era el momento, era el tiempo en el que yo quería hacerlo y si me duraba un mes o toda la vida había logrado realizar lo que yo quería y pues sí, fue fue difícil, fue extraño, pero afortunadamente hubo mucha gente que me apoyó, otras no tanto, pero la decisión propia pues estaba, entonces salí adelante, lo logré, lo realicé y mi familia pues también terminó por entenderlo, que a fin de cuentas pues uno de los apoyos más importantes es los que tienes en tu casa y gracias a Dios no al principio, pero después lo pude tener.
0: Deben de estar orgullosas las personas que están a tu alrededor, porque ¿cuántas veces no hemos escuchado? Los hombres van a jugar fútbol y las mujeres tienen la oportunidad de hacer desde pequeñas ballet e incluso llegar a hacer una, carre una carrera de bailarinas. ¿Tú qué percepción tienes sobre esta situación?
1: Pues es que justamente este tema siempre lo siempre he considerado a mi opinión Y sin intención de cambiar a nadie Este pensamiento viene desde el machismo Y no voy, a, no voy a meterme a ese tema Más, pero Pero precisamente las mujeres a esto Los hombres a esto ¿Pero por qué? O sea, porque una mujer no puede Hacer otra cosa, porque un hombre no va a poder Hacer otra cosa también Todos somos, todos somos libres, entonces Pues no, no fue tan machista En mi casa Digo, más que nada fue como de la, de la misma sociedad, porque efectivamente hubieron conocidos que sí, que sí lo dijeron, o sea, que esa carrera, bueno, que la danza era únicamente para mujeres, pero viene también desde la ignorancia, desde no conocer, ahora sí que el mundo de la danza, cuántos artistas, bailarines de clásico, de hip hop, de contemporáneo, ha habido en toda la historia. Y, es, y te digo, es parte esto de no conocer, ser más que lo que en la tele más que lo que te interesa entonces hay muchísimos bailarines que igual que, que yo y que otros lo harán rompimos y romperemos todos estos estereotipos o todos estos pensamientos porque eh, pues el machismo y todo esto no es de ahorita no es de antes y, y se sigue viendo entonces pues como te comento, fue uh, decidirme por mí mismo, eh, animarme a, a realizar esta carrera, a seguir eh, haciendo algo dentro de la danza y pues públicamente sí. a llevar el talento a los escenarios y que la gente viera que este que pues yo seguí con lo que quería, pero que también tenía yo más compañeros hombres, más amigos hombres y mujeres y, y podíamos todos llevarlo a cabo. Entonces, pues de en mi casa, te digo, pues ya, ya después tuve tuve el apoyo Y, y realmente ya, ya, no, ya no me importaba tanto Ya era lo que a mí me hiciera feliz Siempre buscar lo que a mí me hiciera feliz Y si en eso yo me sentía bien, mi familia estaba de acuerdo Y mis amigos más cercanos también
0: Súper interesante todo esto que nos has estado contando Y me gustaría saber, bueno, que nos dijeras a todos ¿Cómo fue este proceso para entrar a la carrera de danza?
1: Pues es que el, el proceso o lo que te pudiera contar es, es muy largo y es muy... Tiene demasiadas cosas este, para poder resumírtelo, para poder contarte algunas de las cosas. Ah, cuando de lo que te platiqué sobre el grupo de folclore y sobre las cosas que, que quería hacer y que sí y que no pasó justamente antes de entrar a la escuela de danza. A lo mejor un año antes, ¿no? Bueno, más o menos. Pero entonces... Yo me enteré de la licenciatura en danza, y fue porque fui a la misma escuela, a una clase abierta que dieron de, de danza contemporánea, entonces, pues me llamó la atención, luego, luego que llegué, vi la escuela grande, los espejos, la duela, las barras, todo era como que un lugar grande para puros bailarines, y estaba lleno de bailarines, había muchísima gente, entonces... Pues luego luego me llamó la atención, ahí mismo nos dijeron de la licenciatura y, y la verdad pues con todo el miedo también y todo el valor dije pues me voy a aventar, iba a haber una audición y ya era algo serio sí me explicaron el plan de estudios, eran fueron cuatro años y medio, el plan de estudios oh, consistía el horario que era todo el día prácticamente y los costos, que en ese entonces, pues no tenía el apoyo económicamente para, para hacer una licenciatura en nada. Pero, pues ahora sí que conseguí el dinero para el puro examen, para unos estudios que tenía que hacerme, de, que pedí a la escuela. Fui a hacer mi examen, nadie sabía, es algo que yo me quedé solamente guardado, hasta cuando publicaron resultados, y con los nervios, porque... Mis nervios no eran de ser rechazado, mis nervios eran de ser aceptado, porque entonces qué iba a hacer, cómo le iba a decir a mis papás, qué iba a hacer todas las tardes, qué pretexto tenía, todo esto. Y entonces pues me lo guardé, me lo callé, hasta ese día que dieron resultados y efectivamente fui aceptado. Entonces pues pasó un tiempito y el primer día de clase, el primeritito día de clases le dije a mi mamá. ...agarré mi mochila... ...ya me voy... ...¿a dónde vas? Voy... ...a estudiar danza... ...voy a empezar una carrera en danza... ...pero que dónde, cómo, que no sé qué... ...le dije, pues en tal escuela... ...hice un examen de admisión... ...y fui aceptado, entonces... ...hoy empiezo a estudiar... ...para ser licenciado en danza... ...entonces... ...fue como con mucho valor, con muchos nervios... ...pero... ...afortunadamente... Lo que recibí a cambio fueron cosas buenas Y le, sí si le comenté No No estoy pidiendo dinero No estoy pidiendo apoyo Solamente estoy avisando que me voy a salir de la casa ahorita Porque voy a estudiar Y pues Ya a partir de ese día, ese día me dijo No te preocupes este, ¿A qué hora sales? ¿Dónde es? Pues es en tal parte Y me no voy a ir a sillas y a Bueno A la salida vamos a ir por ti sí te vamos a apoyar entonces pues claro que me fui mucho más feliz me fui más emocionado y, y realmente al primer día de clases nada me nada me detuvo para comenzar pero pues claro que los nervios ya era estar ahí porque era una escuela se podría decir de alto rendimiento muy demandante y pues enfrentaba ya la lucha de, con mi propio cuerpo con, mis, con mi propio tiempo y decidir me voy a dedicar a esto, le voy a dedicar cuatro años y medio para poder realizarme como bailarín y poder ser la primera generación de egresados como licenciados en danza contemporánea en los muchos años que tiene Torreón y pues ahí empezó la, la aventura, claro que te digo son demasiadas experiencias, demasiadas cosas, fue un tiempo muy complicado, muy demandante de, ...de mucho sufrimiento... ...la verdad... ...emocional y físico... ...pero... ...todo el sacrificio valió la pena... ...gracias a Dios... ...logré llegar a la cima... ...después de todos estos... ...años... ...después de mucha gente que... que dejó... ...que abandonó la carrera... ...por una u otra razón... ...yo pude continuar... ...y... ...pues en el... ...2018 aproximadamente... ...terminó... ...concluyeron los estudios... Y, y fui el primero en, en, en presentar mi examen, ¿cómo le llaman? Mi examen práctico, bueno, no es cierto mi, mi, mi tesina en ese tiempo la presenté Y consistía en exponer un tema con una tesina Y una presentación estémica Porque pues si, o sea, si agresas como bailarín, pues tienes que demostrar que eres un bailarín Entonces... Fui el primero en presentar la tesina sin intención de llevarme el crédito ni de nada, sino que, como tenía otras cosas también que hacer, decidí aventarme a ser el primero, también por mis nervios, y aventarme a, a, a ser el primero, y por lo tanto fui presentado como el primer bailarín de la escuela de danza egresado, entonces pues, pues fue muchos nervios, mucha adrenalina, pero... De esa manera concluí, de esa manera terminé y me faltaba un examen escénico que también fue a los pocos días y ahí pues mediante unos jueces sinodales creo que se, se llaman pues ya hicieron una ceremonia nos, nos presentaron a los, al, público, al público como la primera generación de egresados en danza en Torreón
0: Solo la persona ahora que pues nos cuentas un poquito de este proceso solo la persona que pues lo está viviendo sabe lo que tuvo que sacrificar todo lo que tuvo que luchar para llegar pues a ese examen final no te quiero preguntar que si alguna vez se tocó vivir alguna situación o verla en la que hubiera discriminación por ser un bailarín
1: sí no, no importa qué tan personal suene porque es algo que todo bailarín vive todo artista en general, pero así sin, así sin temor, el bullying por parte de los maestros que se vivió fue una, fue una etapa, fue una parte muy difícil y lo que todos comentábamos al principio era que si de por sí es difícil trabajar con tu cuerpo, moldear tu cuerpo para que pueda bailar sin lastimarse y bailar bien, transformarlo y estar todo el día metido en una escuela y que todavía sufras o burlas o comentarios hirientes o palabras o, o rechazos o algo así, eso sí ya está de más y eso sí ya viene a ser más pesado. Entonces sí lo viví los primeros años de parte de mis maestros, sin afán de, de exhibirlos, pero son cosas que realmente sucedieron. Entonces... Eso por parte de, de, de la escuela en, en casa, yo creo que hasta el segundo año, más o menos, solamente recibí un comentario como de, ya duraste, pensamos que te ibas a salir porque no concluyes algunas cosas, pero pues aquí sigues, ¿no? De parte de mis maestros igual, pero siempre, como te digo, o sea, tuve que Hacer a, un, hacer a un lado esos comentarios y, y lo único que contestaba en cuando, cuando podía contestar algo era decir, es que no estoy aquí para agradar a nadie. Estoy aquí porque quiero ser un bailarín y porque quiero demostrarme a mí mismo que lo puedo hacer y porque lo quiero disfrutar. No, no importa si ustedes piensan que no voy a terminar o que sí o que no, yo estoy aquí por decisión propia. Y, y como te decía al principio que... que a la par de la danza he hecho algunas otras cosas Pues también estaba mi parte Como actor que también hacía obras de teatro Hacía musicales Y otras cosas Pues también era, también era lo mismo de, es, el bailarín, es el actor Que quiere ser bailarín El bailarín que quiere ser actor El que le gusta cantar pero también le gusta actuar Bueno, quiero ser un artista completo Que hay de malo si me dedico a actuar Mientras no venga a la escuela O viceversa yo cumplo mi horario de clases y me entreno Y doy lo que, lo que pide la escuela Y hasta más Entonces lo que yo haga fuera de Es algo que me complementa también Y que algo que, me, que, me, que es parte de mí Y no voy a dejar Entonces comentarios a lo mejor Se escucharán eh, Simples Pero que en ese tiempo Pesaban Y, y, y gracias a Dios Puedo decir que, que si bien no, no era el mejor ni de la generación Ni de la escuela Era alguien que sí que sí le echaba muchas ganas Era alguien que sí Destacaba Cuando bailaba O en alguna otra cosa podía ser Destacado y trabajaba bien Entonces No, no fui hasta eso como muy rechazado O no fui como Desplazado por ninguna persona Ningún maestro O, o coreógrafo Solamente ese tipo de comentarios son los que viví en ese tiempo, pero son cosas que he venido trayendo desde que empecé a actuar chiquito y cuando empecé a bailar un poquito más grande que la gente que, que te rodea te va a empezar a atacar o te va a empezar a decir no puedes, déjalo, es muy caro, es para mujeres, esto no es aquí en Torreón, esto no sé qué, entonces nada como seguir tu propio camino seguir tu propia meta y luchar por lo que tú
0: quieres Ahorita que mencionas que eras el bailarín que quería ser actor y el actor que quería ser bailarín ¿Esta manera de entrenarte de conocer de otras ramas abrió un panorama diferente en tu danza? Yo en lo personal creo que sí pero quiero que tú nos cuentes
1: Por supuesto que sí, complementa refuerza y, y ayuda, o sea, ayuda demasiado Fíjate, yo creo que en el primer año de la carrera que si sí, cursé el primer año y luego tuve vacaciones que son las de verano tomé un curso o un taller actoral aquí mismo en Torreón y se trataba de presencia escénica no solamente es realizar los pasos la coreografía es saber pararte saber cómo caminar saber hasta cómo voltear y cómo transmitir y proyectar algo desde tu cuerpo, hasta con tu cara, hasta con todo. Entonces, a, a ese taller fue en el grupo de teatro en el que yo estaba. Y, y dices, voy a traer a mis coreografías las cosas que me sirvan para poder llenarla y para poder hacer que se vea interesante y para hacer que se vea... Que no solo estás moviendo tu cuerpo, que sino que estás transmitiendo o viviendo algo. Entonces, eran de las cosas que siempre se me reconoció una, una buena presencia escénica, un, a, algo diferente como intérprete, que esto me trajo Furz 2 un poquito después, pero, pero efectivamente complementa. Aún si eres actor, tienes que entrenarte en danza. Para que tu cuerpo se mueva diferente, proponga diferente cuando realizas una puesta en escena. Y pues a su vez, pues igual como bailarín, tienes que saber interpretar, saber proyectar. No solamente hacer como que te mueves, sino por qué te estás moviendo y qué es lo que quieres decir. Porque ahí está la interpretación y ahí está el mensaje que como artista debes transmitir a la gente.
0: Claro, como lo mencionas, este, aprendemos a seguir coreografías, pero también tenemos que aprender, como dices, a poder expresarnos, a poder proyectar porque estamos trabajando con pues con emociones en todo momento. Y esto le da un plus a todo lo que haces. Saliendo un poquito del tema, Gil, ¿tú estudiarías o hubieras estudiado algo diferente a danza?
1: Sí. Justamente hace, hace unos, unos días o una semana más o menos, me estaba acordando porque, bueno, hubiera estudiado algo dentro de las artes escénicas, me hubiera ido por el teatro. Pero, por, por así decirlo, una carrera que no tuviera nada que ver con, con, con los escenarios, me hubiera encantado estudiar diseño gráfico y gastronomía. Son, son unos sueños que tengo así medio frustrados que no, nunca pude llevar a cabo pero si no hubiera sido artista yo creo que o algo, o algo escénico me hubiera gustado tener esas, esas dos carreras definitivamente
0: Pues aún eres joven y nunca es tarde como para hacer nuevas cosas e intentarlo Gil, oye como lo dije al principio, eres el director de la compañía Incandescente Teatro Musical. Y me gustaría que nos contaras algo especial sobre ella. Sé que todo es especial, pero algo que quieras compartir especialmente para este capítulo.
1: Desde muy, muy chiquitillo, mi sueño más grande, más grande fue ser actor. Y como te digo que fui creciendo, fui conociendo algunas cosas de canto, algunas cosas de la danza, y, y siempre soñé con ser actor. No me importaba si de cine, si de teatro, si de novelas, si de lo que fuera. Con saberme que estaba actuando, yo iba a ser feliz de chiquito, y lo pude hacer. Pero conforme fui creciendo, pues más sueños vinieron a mí, más más deseos de, de hacer cosas de, de presentarme Fuera o de, mismo aquí en Torreón Pero con cosas importantes Y con lo que fui haciendo Entonces, más grande conocí el teatro Musical, que integra La danza, el teatro La música, el canto Entre otras áreas Entonces Pues era mi lugar favorito, era mi lugar Feliz o mi actividad Favorita porque podía juntar las cosas Que me gustaban en una sola ocasión, entonces cuando cuando estudio danza, cuando ya vamos a egresar, pues viene como en toda carrera, viene la pregunta ¿qué vas a hacer ahora? ¿qué vas a hacer saliendo? ¿a qué te vas a dedicar? y lo que yo quería o más bien lo que yo no quería era depender de alguien para poder hacer cosas, llámese teatro, danza o en general entonces yo dije pues voy a hacer mi propio grupo y como ya venía haciendo cosas así de musicales pues voy a hacer mi propio grupo de teatro musical y, y estrené mi compañía un día o dos antes de, de graduarme como bailarín y presenté una obra con, con mi compañía ya la había estrenado al momento en que egresé ya tenía mi proyecto personal ya tenía mi grupo formado y entonces viene de esto, de poder continuar haciendo lo que me gusta, pero con decisión propia. De decidir yo, voy a hacer tal tal presentación, voy a, voy a cantar esto, voy a bailar esto, voy a actuar en esto, lo que salirá de mí. Y, y lo, lo voy a hacer con las personas de mi confianza, con las personas con las que yo sé que son artistas como tú, bien preparados. Y artistas apasionados por lo que les gusta hacer y poder traer a Torreón una propuesta escénica en teatro musical que destaque entonces esto, esto involucró poder realizar conciertos poder presentar obras de, de danza, poder presentar cantantes, poder presentarme junto con ellos, hacer obras protagonizar, dirigir a, eh, prepararme con algunos talleres entonces pues, pues viene de esto de, de, de no quedarme de brazos cruzados de no quedarme esperando que me cayeran las oportunidades del cielo de, de no depender de otra persona para poder seguir haciendo eh, puestas en escena y de de tener mis propios proyectos ya como egresado, no solamente de danza, sino en general con, con los escenarios Viene de ahí y de mi pasión y de mi amor por las artes escénicas.
0: Un ejemplo de cómo perseguir tu sueño, o sea, no te lo tienes que plantear desde que estás pequeño, pero en el momento que aparezca eso que te hace feliz, luchar por él hasta conseguirlo. Y retomando como todo este tema del, del episodio, del capítulo, ¿cómo crees que... ¿O crees que es importante dejar los estereotipos de un lado? este, No hay fórmula secreta para quitarlos por completo, pero ¿cómo empezar a disminuirlos?
1: Todos somos libres de hacer lo que nos dicte el corazón. Las artes, el arte no es para hombres o para mujeres. ¿Y cómo podemos combatirla? Pues yo creo que... Siguiendo siguiendo nuestro corazón Siguiendo nuestros sueños, nuestros deseos Hagas una cosa bien La gente va a hablar O la hagas mal, también va a hablar La gente va a seguir ahí Pero esa misma gente que te está metiendo el pie Va a ser la misma que un día Va a estar aplaudiéndote Cuando logres tus sueños Cuando vea a la gente que lograste lo que quisiste Sin importar Tu condición económica Social Sin importar si eres hombre, si eres mujer tus preferencias tus, tus, tu mentalidad tus opiniones tienes que salir adelante y tienes que luchar por eso que tú quieres no, no estamos solos siempre va a haber alguien una persona o dos que va a estar detrás de ti apoyándote aún en tus dificultades si para ti es algo difícil de que te apoyen en casa siempre vas a tener algún amigo o amiga que te eche la mano y que te apoye... Y de, que te diga... Yo sí creo en ti... Yo sí creo que lo vas a lograr... Sin importar nada... Hay que rodearnos de esas personas... Pero también... Hay que confiar en nosotros mismos... Y... Seguir lo que nuestro corazón nos dicte...
0: Claro, tienes muchísima... Razón... En cuestión de que... Pues siempre va a haber alguien que hable... Y pues si no lo haces... Te vas a quedar como... Con las ganas, ¿no? Para ir cerrando un poquito... ¿Qué le dirías a todas las personas que nos están escuchando? ¿Algún consejo para nuestros bailarines, para esas personas que quieren entrar en el mundo de la danza?
1: Pues yo creo que, que, que sí, que ya dije muchas cosas como por este, por este tipo de consejos que pudiera dar pero nada como tomar ejemplo también de artistas de todos los tiempos artistas que se volvieron sordos y crearon composiciones trascendentales. Trascendentales, lo dije mal. Eh, el sol sale para todo mundo y todos tenemos oportunidad de, de brillar y de llevar a cabo lo que queramos. Siempre y cuando trabajemos duro, seamos humildes, responsables y respetuosos con nuestro propio trabajo. Pero también con el trabajo de nuestro compañero. No, no soy nadie para meterle el pie a nadie y, y si busco apoyo Pues lo ideal es que yo también apoye a los demás artistas y a las demás personas Que quieran iniciarse en la danza, en el teatro y en las artes que más les gusten Entonces el consejo es adelante Y solo, acompañado, pero vamos por lo que queremos
0: Gracias Gil por ser el primer invitado de este, de este podcast. Gracias por compartirnos tu experiencia y un poquito sobre este, pues todo lo que sabes de este tema. Cuéntanos dónde te podemos encontrar, tus redes sociales.
1: En Facebook me encuentras como Gil Acevedo, en Instagram arroba Gil Acevedo y de mi compañía en Facebook como Incandescente Teatro Musical y en Instagram como arroba incandescente-tm
0: pues bueno, ya tenemos las redes sociales de Gilberto y también las de Incandescente Teatro Musical voy a seguirlos, voy a conocerlos un poquito más y espero que este capítulo te haya gustado te haya sido con un buen sabor de boca y que veas este tema con una perspectiva diferente Recuerda que este espacio es para ti, que todos somos almas libres y te veo en el siguiente capítulo.